0: Null Ja, ich habe null, hab null, ja. hab null gesagt Wunderschönen guten Tag An, genau, an alle moin. Beteiligten Marcel, bist du auch
1: da? Ja, ich bin auch da Und bist, moin, moin, ja. und bist du auch bereit? Ich bin Ja, jetzt, jetzt bin ich bereit ja, 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 das ist doch wunderbar, dann mache ich mal Musik Ich glaube, ich wäre, ich wäre lieber bereit aber ich bin bereit, ja Komm, ich fahre die Musik ab
0: Sind wir da? Jetzt ist da hier der Rockcast, euer Podcast für alles Hard and Heavy. <lacht> und, und ihr wisst gar nicht, zum wie viel Mal es, <lacht> ich diesen Satz gesagt habe. <lacht> da ist heute aber der Wurm drin. Da ist aber der Wurm drin.
1: Ja, ja. Meine ja, Lieben, absolut. meine Lieben.
0: Am, an den Mikrofons, äh, Mikrofons mh, an den Mikrofonen befinden sich mal wieder ja, meine Schirmer und der. Komm, sag deinen Namen selbst, mein Lieber.
1: Ja, ja, der Tippi aus Hamburg. Der
0: Tippi aus Hamburg, ganz genau. Ach ja, nee, Leute, wir erleben hier heute bei der Aufnahme des Podcasts etwas. Es ist äh, bei Episode 10, bei Folge 10 da. Komm, komm, da haben wir so ein bisschen Zucker im Tank. Da, ist, da, ist das, genau. da stottern wir so ein bisschen los. Ja, um, um gleich äh, mit, mit, mit offenen, offenen Karten zu spielen, wir haben gestern schon mal die Folge aufgenommen, äh, fast bis zum Schluss, dann habe ich gemerkt, mhm. dass ich beim Aufnehmen was Gravierendes falsch gemacht habe. Und ja, deswegen, als Erklärung, deswegen kommen wir ein bisschen später zu euch, als ihr es gewohnt habt. Ähm, eigentlich, äh, klar, Ostern hat uns eh ein bisschen verschoben, aber wir hatten zumindest gedacht, dass wir zwei für euch noch mal ein paar Stunden Häschen sein könnten, aber das hat leider meine, meine Unfähigkeit zerstört, sodass wir heute noch mal die Folge aufnehmen müssen. Das hat, zum, das hat allerdings zum Vorteil, dass wir schon wissen, was wir sagen wollen und dass wir noch ein paar neue Sachen reinnehmen konnten und ein paar News, die noch dazu gekommen sind. Und es hat uns nicht... Und
1: uns an dieser vorgerückten Stunde einfach nochmal sehen. Oh, oh, das ist auch hervorragend. Das ist, ja. das ist, das ist auf
0: jeden ja. Fall der beste, der beste Grund. Ja. Wir müssen auch irgendeinen Grund finden, dass wir uns mal wieder persönlich sehen, mein Lieber. Aber das interessiert ja, die Leute absolut. da draußen überhaupt nicht, sondern die interessieren sich hoffentlich für ein bisschen Hard Rock talk Und den werden wir jetzt machen. Wir fangen ein bisschen mit einer kleinen traurigen Nachricht an, die ihr ja vielleicht auch schon gehört habt, aber für diejenigen, für die das noch neu ist. Ähm, es hat leider einen unserer unser Lieben äh, im Rockbusiness äh, in, ins Krankenhaus, äh, äh, wie, wie soll man das sagen, ein, 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 ein kleiner Schicksalsschlag hat ihn ereilt. Ich glaube, so sollte man das sagen. Der liebe und gute Blaze Bailey, äh, seines, Sängers, äh, seines Zeichens, ja, Sänger, ehemaliger Sänger von Iron Maiden, hat, hatte einen Herzinfarkt und ähm, musste leider ähm, äh, operiert werden oder muss noch, ich weiß gar nicht, äh, ein paar
1: Genau, ja, er muss, er muss noch operiert werden, die Tour wurde verschoben, ja, genau. äh, ich hatte am Wochenende ganz kurz Kontakt in die Richtung des Managements und ähm, da war noch nicht die Rede davon, dass es irgendwie schon die, die OP gegeben hat, aber er soll ja, ich glaube, du sagtest es auch schon, äh, drei bis vier äh, Bypass be bekommen, also drei äh, hatte ich auch gelesen, vier habe ich irgendwo bei den Kollegen vom Metalhammer gelesen. Wie auch immer, Blaze, alles Gute, auch wenn du uns nicht hörst und äh, werd schnell gesund, damit du bald wieder auf Tour kommst, deine Tourtermine nachholen kannst, was du ja willst, du bist ja die Rampensau hin und vor allen Dingen hast du ja auch gerade äh, deine Verlobung gefeiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, am 8. April hat der gute Blaze sich verlobt und das war vor äh, Stonehenge, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach Mensch, ja, das... Dort <lacht> Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> nee, hast du nicht, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Nee, ich wollte nur, äh. wollt nur sagen, es
0: ist schön, dass wir zumindest einen, einen schönen und positiven Aspekt aus dieser Blaze-Bailey-Geschichte rauskriegen. Das ist doch schön. Verloben, Verlobung ist was ganz Tolles. Ähm, und äh, das wird ihn wahrscheinlich so erfreut haben, <lacht> dass sein Herz nicht ganz mitkam. Aber er hat ja ein großes Herz und ein starkes Herz. Und da kommt er ganz locker durch. Und wir freuen uns, wenn wir ihn auf Tour sehen. Und sollte er in die deutschen Lande kommen, ich schick dich einfach raus, du bist doch der Promi-Fischer. Vielleicht kriegen wir ihn ja auch mal vors Mikrofon. Wer weiß das schon so genau. Aber das ist... Ja, das ist ich, noch ich weiß paar es Ta aber, ich sag's dir nicht. Das ist, das ist, <lacht> <lacht> das ist ein aber das wird leider noch ein paar Tage hin sein. Aber wie das Schicksal manchmal genau. so kurios spielt, ähm, er hat noch ein anderer maiden gerade mit einer ganz ähnlichen News äh, für Schlagzeilen gesorgt. Also zumindest in der einschlägigen Presse, die sich für so etwas interessiert. Auch der gute Bruce will nochmal in den Stand der Ehe treten. Zum dritten Mal, glaube ich. Leider Gottes ist seine zweite Frau mhm. ja vor zwei, drei Jahren verstorben, soweit ich das im äh, im Kopf hat, ne? Ja, genau. Das ist äh, mhm, genau, nicht so schön, richtig. aber umso schöner, dass auch er offensichtlich sein Glück wiederfindet. Hast du eine Ahnung? Äh, ja. Kennst du die Frau? <lacht> also nicht persönlich, aber umso. Also
1: <lacht> äh, ja, persönlich, persönlich kenne ich sie natürlich nicht, aber sie geistert ja schon eine ganze Reihe, eine äh, ganze Zeit lang durch die, durch die Medien. Ähm, äh, mal ist sie mit den Scorpions zu sehen, mal mit Herrn Dickinson, mal mit wem auch immer. Also sie, die Gute ist äh, Leana Dolci und äh, lebt in Paris, ist wohl eine Fitness-Influencerin, uh. ähm, ist wohl auf, auf uh, Instagram aktiv, hat dort, uh, ich weiß es nicht, um die 20, unter 20.000 Follower, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja auch das ist schön mich interessiert seine Musik ehrlich gesagt mir ist das bunte bunte Klatschgelaber da drumherum ist mir ehrlich völlig latte okay,
0: okay genug genug derselbigen also genug bunte genug Gala für für diesen Podcast aber hey komm wann wann können wir schon mal so ein bisschen bunte sein in unserem Genre das ist doch hervorragend ja du hast da, du hast recht. Das ist doch schön. Nein, nein. Also alles Gute, nicht alle alles Gute für beide. Bild. Für Gesundheit und für zukünftige Eheschließungen. Alles, alles Gute in Richtung Up the Irons, ne? sage ich nur. Ähm, und da, genau. damit sind in diesem Fall die Bügeleisen gemeint. <lacht> okay, lassen wir das. Lassen wir, ja. lassen wir das komm, was haben wir noch zu beachten ja, ähm. Was haben wir
1: noch? Dolly, Dolly Parton. Ah, ja. wir, sprachen neulich, wir, wir sprachen neulich mal über Dolly Parton. Da ging es um das Thema, dass sie in die Rock'n'Roll of Fame aufgenommen wäre. Äh, eins meiner Unlieblingsthemen. Und ähm, Naja, sie hat jetzt aber offensichtlich ähm, die Pläne, ein neues Album aufzunehmen äh, mit Namen Rockstar, das gegen Ende des Jahres erscheinen soll. <lacht> Ist bisher noch nicht terminiert. Ähm, aber sie will wohl und Dolly Parton, darf man nicht vergessen, einer der größten Country-Stars der USA oder weltweit sogar mit über 100 Millionen verkauften Alben. Ähm, wird also dieses rock rausbringen, äh, wo sie Rockhymnen covert, unter anderem Stairway to Heaven, Satisfaction von den Stones, Free Bird von Lynyrd Skinnet, natürlich dabei, Purple Rain von Prince und so weiter und so fort. Und als wäre das noch nicht genug, hat sie sich auch noch ein paar, wie sagt dein Sohn immer, Kollab, Leute, <lacht> Gäste, was auch immer, äh, hat sich ein paar Gastsänger oder Gastmusiker dazu geholt äh, und da finden wir plötzlich äh, den Sänger von Judas Priest, nämlich Rob Helford, dann ist dabei äh, Paul McCartney, Chair, Aerosmith-Sänger Steven Tyler, Fleetwood Mac-Sängerin Stevie Nicks, Pink soll dabei sein, äh, Steve Perry von Journey, und mein Unfreund, Mörtlich-Crew-Bassist Nikki Six. <lacht> ähm, ich bin mal gespannt, was das gibt. Also reinhören werde ich nur alleine schon wegen Hellford, aber was denkst du dazu? Na, ich finde es. Äh, ich finde es einfach
0: ganz ganz spannend. Ich meine, sie ist ja jetzt bei weitem nicht die Erste, die sowas macht äh, und es geht ja auch häufig mal schief. Ich meine, sie covert jetzt und macht nicht eigene Sachen. hier. Ich, ich weiß, mhm. wenn ich mich so dran, dran denke, an die Scheibe von Jan Delay, seine Rockscheibe seiner Zeit, wo er gesagt hat, ich mache jetzt auch mal Rockmusik, äh, komme aus einem anderen Genre. Das ging ja auch so ein bisschen nach hinten los, wobei ich auch finde, die Scheibe als Rockscheibe zu bezeichnen, finde ich nach wie vor sehr, sehr merkwürdig. Aber bei Nikki Six Quatsch, bei Dolly Parton, so rum, da finde ich das einfach mhm. spannend, weil sie ja gerade neulich in die Rock'n'Roll Rock Hall of Fame aufgenommen wurde, vor wenigen Monaten. Genau. Ähm, oder war es letztes Jahr? Na, letztes Jahr war es auf jeden Fall. Aber ähm, Und es war so schön und äh, lustig, dass sie gesagt hat, irgendwie, sie weiß ja auch gar nicht, was sie hier soll. Sie hat doch mit Rock überhaupt nichts am Hut. Und jetzt macht sie eine, eine Scheibe, die heißt Rockstar. Also ich hoffe, dass es sozusagen eine kleine Reaktion darauf ist, und dass, dass die Aktion wirklich so kurzfristig geplant wurde, weil sonst wäre es ja von ihr damals sehr Koketterie gewesen, wenn sie gewusst hätte, dass sie schon mhm. eine Rockscheibe im Anstich hat. Aber soweit ich weiß, in eine Rock'n'Roll Hall of Fame, das war ja noch nie so hart, hart zu nehmen mit dem Rock. Also die einzigen Deutschen, weißt du eigentlich, das habe ich dich schon mal gefragt, ne? Den, ach, die, ja. das Wissen habe ich schon mal weitergegeben, dann lasse ich das doch. Nee, ich finde das aber klasse genau. Und ich finde einfach auch Dolly Parton, ich meine über viele, viele Jahre, wenn ich sogar Jahrzehnte, wenn ich Dolly Parton gehört habe, habe ich halt nur immer Country und Country war so eine dieser Musikgenres so wie Techno und, und, äh, und zeitgenössischer Schlager, wo ich gesagt habe, das ist so das Schlimmste auf der Welt, was es musikalisch gibt, damit möchte ich nichts zu tun mhm. haben. Aber die Dolly Parton, ähm, die ist ja total gut gelitten bei ganz, ganz vielen Musikern, ganz vielen Stars. Also man sieht ja auch die Gästeliste und das machen die, glaube ich, nicht nur fürs Geld, sondern weil sie einfach auch es in der Tat äh, eine Ehre empfinden, mit Dolly Parton was zu machen. Und die Frau sieht zwar aus wie irgendwie, die ist, ich glaube, weit über 70 und, äh, und ist ja auch immer sehr, sehr raufgestylt. Aber sie hat ja diesen sensationellen Satz mal gesagt, ihr wisst gar nicht, wie teuer es ist, so billig auszusehen.
1: <lacht>
0: und ja, und damit, hat sie sich, damit hat sie sich eigentlich in mein Herz gespielt. Also wer so äh, quasi mhm. selbstironisch mit sich selbst auch umgehen kann, ich finde, der, mhm. der darf alles. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Ja. Also ich höre mal rein. Ich bin, wir werden mhm. es in unserer cover Rubrik, wir werden, wenn die Platte raus ist, machen wir eine Cover-Rubrik nur zu dem Album.
1: Oh ja, oh ja. Mhm, genau. <lacht> nee, da freue ich mich schon drauf. Ja, sehr schön, Mensch, klasse. Aber, aber zum Thema Album, diese Woche kommt ja noch, äh, glaube ich, ein ganz, ganz großes Release auf den Markt, oder? Du hast es vorbestellt, wenn ich richtig informiert bin, du gehst ins Kino, weil du ja auch irgendwie beruflich ein wenig damit zu tun hast. Und du konntest mir kein Ticket für Hamburg. Besuchen.
0: Nein, das, das, das so, tut mir so, <lacht> es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ja, ich habe ich hab beruflich die Chance, äh, also für mich morgen. Für euch, wann immer ihr es hört, ich habe es einfach dann wahrscheinlich schon gesehen, es läuft nämlich am, was, ist, was haben wir denn heute, morgen ist der 12. müsste sein, ne? am 12. April, genau. April gibt es nämlich, äh, nee Quatsch, am 13. April, so muss man es sagen, das ist der Donnerstag, am Donnerstag 13. April gibt es bundesweit, wahrscheinlich sogar weltweit, in ganz, ganz vielen Kinos, äh, Pre-Listening Sessions, wo das ganze Album in Kinos äh, aufgeführt wird, was auch ein bisschen den Grund hat, ähm, dass es in einem speziellen Tonmix äh, nämlich doll wie Atmos Music abgemischt ist, so dass es in Kinos so ein, das ist so ein ganz spezieller Surround Sound den kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal bei euch bei Amazon Music gefragt habt, was dieses äh, 3D-Klang sein soll oder bei, bei, bei Apple Music gibt es das auch, bei Tidal und das ist so ein bisschen also ich finde das sehr sehr faszinierend und eigentlich eine gute Technologie aber ähm, das wird in einem Kino natürlich Daher. noch mal richtig richtig cool werden und ich bin gespannt was sie dafür Bilder zu liefern ich werde auf jeden Fall bei der nächsten Ausgabe da einen kleinen äh, ja, Release Film Bericht <lacht> mal abliefern
1: genau und da wir ja wenn ich das richtig verstanden habe, bisher noch nicht gesagt haben, um welche Band es sich handelt. <lacht> äh, wir reden von dem neuen Metallica-Album. <lacht> haben
0: wir noch gar nicht gesagt. Ich habe ich hab das gar nicht mitbekommen, dass du das gar nicht gesagt hast. Ja, es geht um die 71 Seasons von Metallica. Und da ist mir eben gerade genau. in meine Postfach ist mir was reingelassen. Aber für alle, für die zwei, die außer mir noch in Berlin sind, bin ich nämlich am Samstag, den 15. April, gibt es hier in Berlin, nämlich im N.H. Hotel in Berlin, in der Strahlauer Allee, einen Pop-Up-Store mit allen möglichen Merchandise und Stuff rund um das neue Metallica-Album. Ich weiß, wir sollten keine Werbung machen und ich kriege auch kein Geld dafür. Ich kriege wirklich kein Geld dafür. Aber wenn Hardcore-Metallica-Fans in Berlin sind, können Sie ja mal vorbeischauen.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Es mhm. ist so weit weg von ja. mir. So, Herr, Sch Herr Schirmer meinte natürlich, das Album... Äh 72 Second Seasons und äh, oh, nicht 71, aber das macht nichts. Also ansonsten läuft es bei uns heute richtig rund. Nee, das, liegt daran, weil,
0: das liegt daran, weil Herr Tippmann in unseren Notizen 71 Seasons geschrieben hat.
1: Oh, ist das ich so? Ich habe einfach falsch ja, abgelesen,
0: ohne mir selbst Gedanken zu machen. Weil das ist ein Thema, da stand ich gestern wunderbar. noch nicht drauf.
1: Aber, aber, aber zurück, zu dem, zurück zu dem Release und zu dem Album. Ähm, ich habe geschaut, was, was die LPs kosten. Ähm, es gibt ja verschiedene Versionen. Es gibt, glaube ich, die Rauch, Rauchgraue auf der Seite von Metallica selber ähm, zum Preis von 42 Dollar oder Euro. Ich bin nicht ganz sicher. Äh, dann gibt es die normale Black-Version, die äh, liegt auch irgendwo so bei 40 Euro, 41 Euro. Du bist bei Vinyl. Und dann gibt übrigens, es beim Platten. Genau, ja, danke. Bei, bei, dann sind wir bei äh, der gelben Version, die es wohl exklusiv nur beim Plattenlabel direkt gibt. Sind wir auch bei 42,95 Euro. Äh, genau, und äh, damit auch jeder Fan wirklich rechtzeitig ein Album bekommt, so war die Aussage, hat Metallica ein äh, eigenes Presswerk gekauft. Kein Scherz, äh, sie haben ein Vinylpresswerk gekauft. Und ja, da machen sie jetzt alles selber, da können sie mehr Gewinn ein, einstreichen, ist doch wunderbar.
0: Ja, ja, und ich habe es in der Tat noch nicht vorbestellt, obwohl ich so, so hart drauf bin, weil ich glaube, das wird das wird, ah. das wird eine Hammerscheibe. Ich habe also die vier Songs, die bis dato mhm. veröffentlicht wurden, ich glaube, ich habe es ja schon vor zwei Wochen gesagt, ich bin richtig, mhm. richtig, richtig angetan und ich glaube, das wird eine richtig, eine richtig geile Scheibe ähm, aber ich bin nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Ich will sie natürlich auf Vinyl haben. Mhm. Ähm, ich finde, das ist mhm. das, was man heute haben will. Und mhm. ähm, ich bin hin und her gerissen, ob sie nun lila sein soll, ob sie rot sein soll, ob sie gelb sein soll, ob mhm. sie grau sein soll. Ich konnte mich schlicht und ergreifend noch nicht entscheiden. Und äh, ich mache das irgendwie kurzfristig. <lacht>
1: Wie, 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 wie lila, wie rot, wovon sprichst du? Ich dachte, es gibt nur die graue, gelbe und, und schwarze. Nee, es gibt,
0: es gibt noch eine, 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 okay. eine violette, die habe ich bei Napalm Records mhm. gesehen. an äh, nee, die schwarze. Mhm. Nee, genau. nee Und bei HHV, da gibt es so eine lila, eine, ähm, also es gibt unfassbar viele Farben. <lacht> das ist okay, ja, ja, gut. Das ist halt genau. und, äh, damit, doch, was sich verkaufen lässt.
1: Genau. Und, 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 und wo wir gerade beim Thema Vinyl sind, äh, es kommt am 22. April, gibt es wieder den Record Store Days dieses Jahr. Oh ja. Hast du schon mal über die, die Release-Liste ge, äh, geguckt? Ähm, vielleicht zur Erklärung der, der RSD, der Record Store Day, ähm, findet jedes Jahr statt, ein- oder zweimal. Ich bin nicht ganz sicher. Ähm, die Termine gibt es immer unter recordstorday.de. Ähm, Germany. Ja, dort werden... Genau, der die der der deutsche RSD, der wurde weltweit allerdings ins Leben gerufen damit man wieder in die Läden geht, damit man nicht nur online bestellt, damit man auch den, den, es muss ja nicht klein sein, aber den Vinylplattenladen den örtlichen Händler einfach unterstützt und nicht mehr nur beim großen A kauft oder äh, sonst irgendwas. Aber wir sprachen, glaube ich, schon mal davon, man kann seine Platten auch immer sehr, sehr gut entweder wirklich im lokalen Handel kaufen ähm, und wenn ihr den nicht in der Nähe habt, dann ist es sehr häufig möglich, direkt über die Bandseiten auch selber zu kaufen wenn ihr die Bands und die Musik selber direkt unterstützen wollt. Äh, aber zurück zu den zu den äh, Release Dates. Äh, oder nicht Release Dates, Release Date ist am 22.04. wie schon gesagt. Aber welche Releases sind denn dabei? Gibt es was, was du spannend findest, was du kaufst vielleicht naja, oder ich, wo ich,
0: du ich, überlegst? Ich finde einfach ähm, bemerkenswert. Das liegt aber auch ein bisschen vielleicht daran, dass ich nicht immer sofort... Also meistens ärgere ich mich, dass ich den äh, Record Store Day verpasst habe. Ich bin irgendwie so ein Kandidat, der das immer erst ein paar Tage später so richtig mitbekommt, weil es dann irgendeine Platte einen Hype gemacht hat. Aber ich meine aus dem, aus dem Gedächtnis zu sagen, dass ich lange nicht mehr so ein schönes Rock Line up hatte, was, was, was angekündigt wurde. Und wenn ich das hier so vor mir sehe, mit den Lost Tapes oder Lost Tape von Mo Motorhead. Mhm. Absol ja. Absoluter Hammer. Ähm, dass hier wenn Halen, hast du ja glaube ich auch schon dich sehr drauf gefreut, right here, right now. Mhm. Übrigens ein genau. äh, von denen, wir können ja die anderen auch da nochmal nennen, auch bei mir von denen ganz weit oben, also wenn das bezahlbar ist, mhm. hole ich mir das 100%. Da bin ich richtig. Mhm. Ne? Ähm, ansonsten, mhm. willst du den nächsten nochmal zum Besten geben?
1: Ja, kurz nochmal zu uh, Right Here, Right Now, vierfach uh, rot gepresst, hm, das Ganze cool. ist eine Live-Version, uh, Doppelversion, äh, Doppelalbum, mit einer Live-Version von Van Halen, ich habe sie als CD-Version und ist meiner Meinung nach eine richtig gute Aufnahme und ich hoffe, dass sie auch auf Vinyl entsprechend gut umgesetzt ist. Uh, ja, was kommt sonst noch? Uh, um, dann haben wir The Cure, wird eine Show von 1992 bringen. Ähm, da würde ich vielleicht sogar mal reinhören, mal gucken. Vielleicht gefällt uns das oder vielleicht gefällt mir das. Und äh, ich würde sagen, mein ja, Tipp wäre, cool. ist das
0: dass, dass der, wie mhm. nennt sich das heutzutage, was sagen meine so in der Hot Take? Ich weiß es nicht, ob das jetzt passt, aber The Cure ist, glaube ich, das, was, was am, am meisten und am schnellsten über die Theken gehen wird. Ich glaube, da werden viele mhm. Leute, weil wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es die noch nicht so auf Vinyl. Und generell ist ah, okay. und generell offensichtlich eine Scheibe, die äh, jetzt nicht so weit verbreitet ist. Von daher, das finden werden viele, viele von den Cure-Fans und ich, ich aus irgendwelchen Gründen kenne ich ganz viele Leute, die, die Vinyl sammeln und die sind alle so in der Richtung Cure, Depeche äh, und, und, ne? und Anne Clark. Also die sind alle so aus dieser Zeit, genauso dieses Genre sind sie mit drin. Und von daher glaube ich, dass die richtig für, ja, für Interesse sorgen wird, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, natürlich passend zur Europatournee, tournee Mörtly Crew äh, bringt eine, die helter skelter lp raus. Vier Tracks sind drauf, von Shout at the Devil zwei, von Too Fast for Love zwei Stück. Ähm, ja, die Kollegen von, von äh, Mertley Crew haben ja gerade auch irgendwie ziemlich Beef, wo wir ja vorhin schon mal bei der bunten waren. <lacht> genau. Ähm, <lacht> Ja, da brennt ja richtig die Erde gerade. Die haben mal, ja mal sehen, wer auf Tour alles auf der Bühne stehen wird. Ey, 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 ja, aber ist ja egal, wenn keiner da steht, läuft die Musik ja trotzdem, wie wir jetzt gelernt haben. Da ja offensichtlich nicht nur die Gesangsspuren von Gesangstalent Vince Neil, äh, sondern auch äh, vom Bassist äh, Nicky Six die Bassspuren komplett vom Band kommen. So die Aussage von Mick Maas, ob es so ist, kann ich nicht beurteilen, ich war nicht dabei, aber denken kann ich es mir schon, wenn ich mir die letzten Vince niel Aufnahmen im, auf YouTube angucke, von inoffiziellen Videos, alter Schwede, Oma unter uns, ich hatte wirklich bis, bis, naja, ich kann bis heute Nacht ja noch um 23.59 Uhr bei Ticketmaster die, die Tickets für Mertley Crew und Def Leppard äh, mit 30% Reduzierung kaufen, da kosten sie aktuell nur 71 Euro, aber ich glaube, die 71 Euro sind auch schon zu viel, ja. wenn ich mir das so anhöre. Dann, ich vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das war ja wieder diese, diese Geschichte. Wir schließen einen Vertrag wir treten zurück, wir schließen diesen Vertrag so, dass wir nie wieder live auftreten. Äh, plötzlich sagen sie, nein, nee, wir haben den Vertrag wieder zurückgenommen, wir sind wieder auf Tour und wir gehen wieder. Und das ist ja das, was Mick Mars im Grunde am Ende auch ähm, glaube ich bemängelt hat, angeblich dieses ganze Rockstar-Gehabe von, von äh, Six und Tommy Lee. Ähm, äh, wir müssen überall durch die Gegend fliegen, wir haben die dicksten Eier und was weiß ich nicht, was alles. Also sehr unschön, es gibt da offensichtlich eine Klarheit. Lageeinreichung, da Möttlik Schuh den, äh, ihn abspeisen wurde mit 5% der Toureinnahmen, aber nicht weiter. Äh, und wenn man überlegt, dass er ja nun 30, 40 Jahre, 40 Jahre, glaube ich, äh, inzwischen bei der Band war, die Band mitgegründet hat im Grunde genommen oder ganz kurz nach Gründung kam, äh, dann finde ich schon eine Sauerei, dass man ihm sagt, du kriegst von dieser Tour noch 5% und danach nie wieder was. Das geht nicht. Und das finde ich gut, dass er da, da äh, Klage eingereicht hat, er hat auch inzwischen schon von Heulboje K.K. Downing von Judas Priest Unterstützung gekriegt, der ja immer wieder, wenn es um Bandtrennungen geht, genau wie Ace Freely von Kiss aus den Ecken gesprungen kommt. Oder auch wie Lothar Matthäus im Fußball, ihr wisst, wovon ich rede. <lacht> äh, sie haben einfach immer irgendetwas dazu zu sagen, das nervt langsam ein bisschen. Also... Genau, Mertley Crew, wir kamen dahin über den Record Store Day. Ja, ich habe ähm, da. Ich, haben aber
0: ich, ich möchte eine Sache ja? dazu sagen. Einfach nur, äh, hm. weil ich das sagen möchte. Du hast so schön gesagt, der ist fast 40 Jahren mit den Jungs unterwegs. Und sich denn darüber aufzureden, dass Sixt und Lee. So, immer so tun, als hätten sie die dicksten Eier. Sorry, das kann ich nicht überrascht haben. Das, sorry, das ist
1: äh, unmöglich. Das, <lacht> das, ist das, das stimmt, das stimmt. <lacht> aber es ging jetzt wohl mehr auch irgendwie um, um äh, wir fliegen von, von, keine Ahnung, von Hamburg nach Berlin, weil wir es können und fahren nicht irgendwie mit einem Tourbus, wie Mick Maas gerne macht. Aber ja, ey, ganz ehrlich, gut. ist mir auch scheißegal. Ja, das ist mir also. Ich finde, ja, das beste Album ist, das beste Album, vom Mörtler ist meiner Meinung nach äh, als Studioalbum Shout the Devil und, und äh, extrem spannend fand ich das letzte Konzert, das Abschiedskonzert von 2015 10, wenn ich nicht irre. Das heißt auch The End gibt es auch auf Vinyl. Das ist ein großartiges Album, toll abgemischt. Und wenn man dann vorher noch sich The Dirt of Netflix anguckt, ja, dann hat man den perfekten Mörtlich-Crew-Abend und muss sich die Scheiße nicht irgendwo hier vom Band <lacht> äh, irgendwo auf dem alten Messregeländer ja. angucken. Und oh,
0: da habe da hab ich, hab ich zwei Themen, die jetzt eine super Brücke wären, die, in die wir jetzt reinkommen könnten. Jetzt bin ich fast ein bisschen, die, das eine Thema kennst du nicht und das andere kennst du schon. Ich Thema mit dem kennst ja. du schon weiter, weil wir beim Record Store Day waren, weil ich habe so eine schöne, schöne Geschichte gefunden, ähm, nämlich äh, dass Statista sich mal angeschaut hat, ähm, wie wir heutzutage ähm, mhm. Musik hören. Also äh, in Bezug, äh, vor, vornehmlich genommen, in Bezug auf ähm, äh, naja, CD, Vinyl oder oder und Streaming. Und das fand ich irgendwie mhm. auch ganz spannend und vor allem auch für, für uns im Rockcast spannend, weil, weil Rock ähm, wirklich da eine ganz große, ganz große Rolle spielt, was zumindest die Datenträgermusik betrifft. Wenn wir mal Vinyl und CD mhm. nehmen, ähm, also es wird mhm. jetzt nicht so viel überraschen, weil, weil ich glaube, na gut, vielleicht, ja, vielleicht einige schon, die sich mit Vinyl nicht so beschäftigen, aber Rock liegt, liegt ganz weit vorne im Vinyl, also über die Hälfte aller Scheiben, ähm, die äh, verkauft wurden in 2022, waren äh, Rockscheiben. Ähm, also 52 Prozent. Ähm, und bei CD ist es nicht anders, da war es auch der größte Teil, allerdings 30 Prozent, ähm, weil sich dahinter das so ein bisschen äh, auffasert und weil äh, bei der CD ist auch das einzige Genre, was da auftaucht, wo es das woanders nicht auftaucht, ist Family, weil da fallen halt so diese Kinderhörspiele mit rein und solche Geschichten, die für die Kinder natürlich noch gekauft werden, sehr groß und sehr oft auf CD, weil die hauptsächlich mit CD-Playern noch unterwegs sind. Aber das finde ich finde ich schon einfach sehr, sehr sehr sehr, 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 sehr
1: spannend. Warum glaubst du, ist das so? Warum, warum, Was, weil, warum Rock so weit? Warum, warum Rock auf Vinyl? Warum nicht, keine Ahnung, warum nicht Schlager? Wobei, äh, immer natürlich immer, wenn die Neuen, <lacht> ich erwähne sie immer wieder gerne, auch wenn es nicht meine Musik ist, Helene Alben rauskommen oder auch, auch Robbie Williams, dann stehen sie ja im Vinyl relativ weit vorne. Aber ich glaube, die eigentlichen Longseller, und da brauchst du dir ja nur die Top 100 der Verkaufslisten angucken, ähm, da sind Pink Floyd, äh, Beatles und Konsorten immer vorne. Ist das der Grund, äh, das immer noch diese alten Bands ziehen oder, oder warum? Ja, also definitiv. Also ich bin mir ziemlich
0: sicher, dass dass einfach es eine Altersfrage ist und das ist so dass also Pop Hip Hop also Hip Hop sehr viel und aber auch die Pop, das Pop Genre wird halt einer jüngeren Generation zu, eher zugesprochen und der mhm. Vinyl Anteil von Pop ist mit 24 Prozent überhaupt nur gestiegen weil immer mehr Acts die quasi von den Kids gehört werden mittlerweile auf Vinyl setzen wie auch so eine Billie Eilish wie die Milly, Miley Cyrus und, und wie sie alle gerade heißen, auch diese aktuellen hm. Acts, auch, auch so, so eine, ein, ein Act wie, wie Lana der Ray zum Beispiel, der extrem viel auf Vinyl verkauft, ähm, mhm. das, das sind einfach sozusagen, dadurch werden jetzt ein bisschen jüngere mit angesprochen, aber ähm, mhm. die, unsere Generation, die quasi mit Vinyl aufgewachsen ist, die äh, hat dieses Medium einfach unfassbar wieder für sich entdeckt in den letzten 10 bis 15 Jahren. Also ich bin mhm. ja auch fast nur dabei mir, also na, nicht, das stimmt nicht. Äh, aber zu 50 Prozent sind die Platten, die ich mir kaufe, sind Platten, die ich vor 30 Jahren verkauft habe. Und die ja, kaufe ich, kauf ich mir halt wieder, weil, äh, weil das auch Erinnerungen ist und weil es halt auch, auch Spaß macht. Ich meine, die letzten Tage gibt es eine Scheibe, die ich immer höre, die ist äh, in ganz seltenen Fällen meine aktuelle Scheibe, nämlich das letzte Album von Motorhead. Und das aber auch nur, weil ich einen unfassbar lieben, netten Freund habe, der sie mir geschenkt hat ähm, und, mit dem ich, oh. und mit dem ich regelmäßig einen Podcast mache und dem ich sehr dankbar oh. bin, dass ich die Platte haben durfte. Und die <lacht> Na, dudelt jetzt hier sehr, sehr gerne. und dennoch noch gelbes Vinyl, liebe, liebe Leute. Hm, also die vom Record Store Day Und vom Record Store Day, die düdelt nämlich hier gerade hoch und runter ja. Nee, aber das finde ich äh, um, um kurz Also, äh, danke dafür Aber äh, um ganz kurz also ja, mit, aber sehr Es ähm, ist, 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 schon, ist, schon, ist schon ganz eindeutig, dass, dass wir dass wir älteren und häufig auch weißen Männer, obwohl auch die weißen weiß ich gar nicht, aber dass wir ältere Weise, Männer, hat er gesagt, weise. Weise Männer, genau, weise Männer, dass wir da, glaube ich, ein bisschen federführend sind, was, was das Vinyl betrifft und daran, daran liegt mhm. es hauptsächlich. Und deswegen ist auch äh, Pop und Hip-Hop sind beim Streaming weit vorne. Da ist es einfach mit Rock mit 14 Prozent mhm. nicht so weit hergeholt, weil wir brauchen das Knistern, hätte ich beinahe gesagt. Nein, das stimmt natürlich nicht. Mhm. Aber es ist schon... Natürlich schon nicht. Ähm, Schon, schon interessant Das war auch so eine so eine, so eine Sonderauswerkung von der GFK ähm, die das gemacht hat mhm. die, die zeigt dass die die drei gängigsten physischen digitalen Musikformate halt irgendwie ähm, auch auch sich von diesen Genres einfach unterscheiden. Und das fand ich halt so spannend, mhm. ne, dass je, nach, ja. je nachdem, wo du dich befindest, irgendwie auch ein anderer Fokus ist, weil es einfach auch andere Zielgruppen sind. Aber um nochmal ganz kurz zu sagen, um, um diesen Downer wieder zu bringen, ich weiß gar nicht, ob das für viele ein Downer mhm. ist, aber fast 50 Prozent aller gestreamten Musik stammt aus den 2020er Jahren. Also es ist natürlich, ne, also mhm. im Streaming bist du halt mit aktueller Musik unterwegs und da ähm, legst du dir halt nicht... Äh, Dark Side of the Moon von Pink Floyd auf. Ne? Das habe ich zwar jetzt auch schon mal gemacht dieser Tage, aber ich habe mir gerade mhm. die neue Live-Scheibe gekauft, die von 72. Also neu, weil hab es ich... Also hab ich habe ich...
1: Gibt es irgendwo überall für 19 Euro, glaube ja, ich. Deswegen so, konnte ich, ich deswegen ja, deswegen konnte
0: ich nicht widerstehen, weil ich auch noch gehört habe, dass die auch eine extrem gute Pressung ist und eine gute Aufnahme und auch noch sensationell gemischt sein soll. Von daher freue ich mich da drauf. Die ist sogar noch eingeschweißt. Die wollte ich in einem ruhigen Moment mal auflegen. Okay. Da, da freue ich mich schon drauf. Ja, ja, genau. Aber wir, ja, wir gehen vor. Sehr vorweg. schön.
1: Ja aber, ja, aber ich weiß nicht, wo wir gerade eh beim Thema Vinyl sind. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ähm, früher bin ich hergegangen, habe die Dinger gesammelt. Heute gehe ich sehr selektiv vor. Ich gehe also wirklich. Ich höre mir meistens das Album, also mal abgesehen davon, äh, Priest, Halloween, Maiden sind gesetzt. Die können rausbringen, was sie wollen, wird gekauft. So, äh, wenn es neue Musik ist, nicht wenn es ein, eine äh, Repressung ist, natürlich. So, ähm, äh, aber ich gucke schon sehr, sehr selektiv. Ich war jetzt am Wochenende wieder im, im äh, Plattenladen und habe lange, lange durch die Regale geguckt und habe ehrlich gesagt nicht so wirklich was gefunden. Es gibt noch zwei Sachen, die ich mir kaufen werde jetzt innerhalb kürzester Zeit. Das eine ist Operation Mindcrime von von Rice. Da hast du ja ein ganz besonderes Verhältnis zu. <lacht> Erzähl mal. Du, wir sind ja jetzt quasi schon. Wir, wir springen heute in unseren Rubriken. Ne?
0: Aber du hast vollkommen recht. Nein, das macht du, doch nichts. Wir sind ja mal in du hast vollkommen recht. Und Ich habe sie noch. Ich habe von Rice nie etwas auf Vinyl besessen und habe sogar nichts auf Vinyl. Das ist ja echt erstaunlich, weil es ist in der Tat eine meiner, mhm. meiner Lieblingsbands. Äh, definitiv. Ähm, mhm. Leider Gottes mhm. auch so ein bisschen noch die Geoff Tate-Zeit. Ich sage leider Gottes, weil ich den mhm. ähm, oh, jetzt weiß ich seinen Sänger nicht, obwohl ich ihn gut kenne. Jetzt weiß ich den anderen Namen gerade nicht. Der Schauter, den sie jetzt haben, der macht seine Sache extra Mann, macht ich die nicht. Sache extrem gut und ist echt ein geiler Shouter. Todd della Torre, glaube ich. Todd La Torre. Todd La Torre heißt er, glaube ich. Ah, ähm, ja. mhm. Und, mhm. Ähm ein super, super Typ, aber ich finde, musikalisch haben sie jetzt nicht die größten Schritte gemacht in den letzten Jahren. Übrigens auch in den letzten Jahren mit, mit, mit Joff nicht, allerdings waren sie da experimentierfreudiger und waren zumindest jede Scheibe hatte ja. so ein bisschen einen anderen Touch. Aber Operation Mindcrime, ich finde sogar auch die zweite Operation Mindcrime immer noch, auch noch ziemlich geil. Und ich hatte, und das war das, worauf <lacht> Tippi angespielt hat. Mhm. Ähm, ich war während meiner Hochzeitsreise. Ich habe auch immer noch das T-Shirt an, was ich gestern schon anhatte. Das habe ich einfach nur, weil, weil ich wollte, dass das Thema bleibt. Ähm ja, aber bitte. <lacht> ähm, ähm, bei meiner Hochzeitsreise äh, 2006 war ich in Los Angeles mit meiner Frau und äh, sie äh, hat mich damit mit überrascht, äh, nicht, dass sie die Tickets gekauft hat, aber als ich sagte, du, äh, eine meiner Lieblingsbands ist parallel da, wenn wir in Los Angeles sind, hättest du nicht Lust, äh, ist sie mit mir dahin gegangen, zur Operation Mindcrime 1 und 2 Cool. Seinerzeit Aha. sogar noch mit Ronnie James Dio für ein, zwei Parts Ach. auf der
1: Bühne. Ähm, okay, wo was? Wo, 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 wo hast du es gesehen? Weißt du noch, in welcher Location? Ja, okay?
0: Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Das war bei den Universal Studios, diese Ball. Ich weiß nicht, die hat so einen ähnlichen Namen. Okay. Puh, da müsste ich jetzt echt lügen. Da bin Keine ich ganz Ahnung. schlecht drin, aber mhm. das war ein ganz ja, tolles ja. Konzert und das T-Shirt hat mir nämlich dann nach dem Konzert meine, meine Frau geschenkt und deswegen trage ich es in, Ach, in Ehren, schön, bis ey. es mir vom Leib runterfällt mhm, ja. und nein, also Zweig genau. ist eine, eine ja. äh, wir, wir sollten auch mal über Konzeptalben reden irgendwann in den nächsten Wochen.
1: Und unbedingt, unbedingt, ich, ja. Ich ähm, genau, und darf, ich eine,
0: darf ich das ja. nächste Thema, äh, obwohl ich gerade geredet habe, das nächste Thema nochmal kurz machen, weil das ist ein neues Thema, von dem du noch nicht weißt und es passt ein bisschen rein, weil du vorhin gesagt hast, da irgendwie mit Filmen und irgendwie, in, äh, ich glaube, was war das? War das äh, nicht hier, wie heißen die? Quite Right? Nee, was haben wir gerade gesagt? Äh, wo, bei welcher Band waren wir gerade? Ja, Queen's Right? Nein, Ranch. bei der anderen Band. Aber das gibt es doch gar nicht. Stehe Ich jetzt auf den Schlauch, haben wir doch gerade hier ganz groß mit Nikki Six und so... Oh. Merkle Crew, so, Mötley, mein Crew mein aber, nur,
1: aber, aber, aber nur um das mal gerade noch zu Ende zu bringen, weil ich hätte ja gerne noch mein zweites Album gesagt, was ich diese Woche kaufe. Und das ist natürlich auch Metallica. Ja. So, nur um meinen Part mal zu Ende zu Sorry. bringen. Du bist so geil auf dein Thema. Was ist das jetzt? Was kommt ich jetzt? Ich möchte jetzt hier? Leute Komm, warnen. Erzähl, hau ich, raus. Ich, ich will's möchte wissen. Leute
0: warnen, weil jetzt nämlich gerade etwas durch die, durch die Gegend äh, wabert, im, im, zumindest im, äh, im Hard Rock-Rock-News-Kosmos. Ähm, nämlich einen Anbieter, der sich Thunderflix nennt. Th Thunderflix. Das ist eine Art Netflix für Leute, die Hard Rock und Metal-Filme, Dokumentation und irgendwas, alles, was Bewegtbild für Hard Rock und Metal ist. Und das klingt ja natürlich erstmal nach: Oh, wie lecker, ja. Und die haben auch ganz tolles Prinzip, die, du kannst das weltweit abonnieren und es ist ganz offen. Es kostet für einen Monat ganz originelle 6 Dollar. <lacht> Euro. Ähm, oder Euro, ja, ich glaube beides. Ich glaube, das ist fast egal,
1: oder? Ja? Genau. Ja, aber für uns das ist ja, ja, Euro. ja ich, ich war, ich war Aber entschuldige, ich wollte dich ja. natürlich nicht und im ja, Jahr Und im Jahr Thema. kosten sie
0: dann äh, 66,60 Euro. 60. So, toll. Aber ich habe mir das mal angeschaut. Äh, <lacht> und die, den Weg könnt ihr euch eigentlich sparen weil, also ich, ich, entweder zeigen die nicht alles auf der Webseite oder die sind äh, und dann sind sie total dämlich, wenn du mich fragst, aber dort findet sich mhm. kaum etwas. Also das, ich habe irgendwie so vier, fünf Hände von äh, Beiträgen gefunden, lass es auch sechs Hände sein, und dann von, von, ja. zwar von Bands, die man auch mal kennt, Metallica oder Scorpions, Ozzy und, und alles mögliche, Black Sabbath, aber dann Dokumentation, die kein mhm. Mensch sehen will. Also von Metallica nicht irgendwie, ähm, ähm, wie heißt das hier, Some Kind of Monster oder nee, wie hieß das? Genau, genau ja. da, also ja, die ja, Dokumentation, so kind of die du sehen willst, sondern die Dokumentation eine Stunde vom Making of vom Black Album. Aber genau das gleiche dann auch von anderen Geschichten. Also die Auswahl mhm. ist also meiner Meinung nach richtig scheiße und nicht mal die 6,66 mhm. Euro 66 wert. Und das wollte ich nur mal kurz losgeben. Mhm. Falls ihr es liest, ihr braucht mhm. den Link gar nicht klicken. Ich habe es für euch schon getan. Lohnt sich nicht.
1: <lacht> Sag ich, ohne es <lacht> abonniert zu haben. Also ich... Das ist, ist ist lustigerweise genau auch meine meine Einschätzung. Ich habe es mir angeguckt heute Nachmittag. Deswegen, ich denke auch, also das sind genau diese Filme, die als CDs oder DVDs inzwischen für zwei, drei Euro im Supermarkt verkauft werden, wenn man sie denn noch auf der Grabbelkiste kriegt. Aber ich glaube, auch da nimmt sie keiner mehr. Genau, das waren diese Bestalben oder sonst irgendwas. Also, äh, Sehe ich genauso wie du. Ich glaube, dass da haben wirklich äh, die Telekom mit Magenta oder auch die, äh, wir sprachen neulich, Arte, Dreisat genau. und so weiter. Genau, die haben viel, viel mehr zu bieten. Und äh, wo wir eben über Mörtlich-Crew sprachen, Mörtlich-Crew The End ist in der Tat auch mit... Äh, in diesem Kanal zu sehen, das Abschiedskonzert aus, aus Los Angeles, äh, aber das gibt es kostenlos als DVD, wenn du die Vinyl kaufst, also von daher, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es was wird, da muss der Content deutlich, deutlich besser werden, aber schauen ja. wir mal. Aber wo wir auf Content sind, ähm, wollen wir zu den Ticket-Tipps äh, kommen und den äh, neuen Festivals und Konzerten? Oder hast du vorher noch ein Thema? Nö, also wir können die News-Sektion beenden. Ich hatte noch
0: diese Marshall-Geschichte, aber das ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht so wichtig. Ja, also
1: Marshall-Geschichte. Marshall, Marshall Amps, hau raus. Naja gut, es ist eine
0: kleine Geschichte, aber auch nur, falls es jemand liest und es nicht ganz einordnen kann ähm, und vielleicht nochmal eine kleine äh, Einschätzung möchte, vielleicht äh, was davon zu halten ist. Aber Marshall Amps, und die kennt ja nun jeder, ne? wer schon mal bei ACDC oder Rolling Stones oder wie auch immer, ähm, auf, der, auf einer Livebühne, da sind ja manchmal ganze Wände mit diesen Marshall Amps, die so sehr ikonisch ja auch aussehen. Und diese, diese M's wurden jetzt äh, verkauft, also die Firma hat sich selbst verkauft an Sound Industries, eine schwedische Firma im Übrigen. Und die wiederum ist äh, sehr bekannt, nämlich ebenfalls für Marshall-Lautsprecher, nämlich die äh, Consumer-Lautsprecher von Marshall. Die haben nämlich das, äh, machen das schon seit sehr, sehr vielen Jahren unter Lizenz und bauen Marshall-Bluetooth-Lautsprecher und Kopfhörer. Und das haben die in den letzten Jahren äh, nicht nur gemacht und nicht nur sozusagen die Marke und einfach da was draufgeklebt, sondern die haben vom Design und von der Qualität der, der Lautsprecher, die sehen ziemlich cool und original so aus, wie es die Marshall-Amps auch sind. Also wer, wer, wer im Rockbereich zu Hause ist und meint, äh, so einen Bluetooth-Lautsprecher haben zu wollen, äh, werft da mal einen Blick drauf. Ich kriege da kein Geld für, aber die sind wirklich ziemlich cool. Ähm, und ähm, jetzt haben offensichtlich die Schweden haben äh, offensichtlich genug Geld damit verdient, dass sie sagen, hey, dann kaufen wir doch gleich auch nochmal die Ems-Sparte dazu und, ähm, und was ich nur dazu genau. sagen wollte, ist, ich glaube, dass das, weil ich, ein, also jetzt ein Fan ist zu viel, aber weil ich sehr angetan bin von dem, was sie bis dato im Consumer-Bereich gemacht haben, dass ich glaube, dass sie das nicht in die Grütze jucken werden und soweit ich das gelesen habe, bleiben ja auch so die Familienmitglieder, die jüngeren, Nachfol äh, von, äh, die Nachkommen von Herrn Marshall bleiben sogar auch noch der Firma erhalten. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da, was da kommt. Aber ich glaube, die werden einfach in der Qualität so weitermachen. Haben jetzt halt eine schwedische Firma. Besser als nach China verkauft, oder?
1: Ja, Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Ja, äh, Lautsprecher Marschall, kommen wir rüber zu einem Festival. Kommen wir rüber zu einer Rubrik äh, Ticket-Tipps. Wie wollen wir sie nennen? Ticket-Tipps oder Konzerte? Ich habe mir überlegt... <lacht> ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd, dieses ganze Ticketing-Thema und das ganze, das 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 ganze, das ganze Konzert-Thema. Nee, ist, ist, nein, 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 genau, und da komme ich ja, da kommt der Kallmund in mir wieder raus, da kann ich wieder lange, lange erzählen, tue ich jetzt aber nicht. Punkt 1, es gibt ein neues Festival, wem es aufgefallen ist, ähm, bei seinen Bands ein Maiden ossie Metallica, ACDC, Guns N' Roses und Tool tauchten in den letzten Wochen immer wieder so kleine kurze Videos auf. Kein Mensch wusste, was sollte es eigentlich. Stand da was vom Power Trip. Dann wurde durchgestochen, ah, es könnte sich eventuell um ein Festival handeln auf dem Coachella-Gelände, äh, mitten in der Wüste. Aber auch da war man sich noch nicht so ganz sicher. Und naja, es verdichtete sich auf jeden Fall. Und am Ende des Tages äh, äh, hieß es dann, ja, es wird ein Festival geben. Es soll Anfang Oktober sein, 6., 7., 8. Oktober, wenn ich nicht irre. Und ähm findet in den USA statt und da ich dachte, naja, Maiden, Ossi, Metallica, ACDC mit Brian Johnson, Guns N' Roses, kann man sich ja nochmal angucken, habe ich zwar 2018 in, äh, mit Ausnahme von ACDC in, in Florenz gesehen, aber reservier dir einfach schon mal ein Hotel. So, gesagt, getan, bei booking.com Hotel gebucht, wir haben ja mal in irgendeiner einer Folge drüber gesprochen, wie ich meine Konzertreisen plane. Hotel war gebucht, nächsten Tag sollten die Preise fürs Festival rauskommen, die Preise fürs Festival kamen <lacht> raus und sie sagten 699 Dollar und zwar plus Gebühren von nochmal 50 Dollar, das heißt 750 Dollar. Wenn du jetzt meinst, diese Eintrittskarten sind fürs Konzert, nein, du kommst damit nur aufs Gelände. Also es geht nicht um das Konzert oder beziehungsweise du bist auf dem Gelände, ähnlich wie ein Wacken. Aber im Grunde genommen, wenn du wie in Wacken nochmal aufs Infield möchtest, dann brauchst du nochmal eine Stehplatzkarte oder dann brauchst du eine, eine, eine Sitzplatzkarte. So und so, für so einen Stehplatz rufen die mal entspannte 1599 Dollar pro Person und plus Gebühren auf. Aber schön, dass sie zumindest gleich einen Teilzahlungsplan dazu haben. Dann kannst du dich sofort verschulden, nur um zu diesem Festival zu gehen. Also, äh, wir sprachen mal über Preise von Festivals. Das, 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 nein. Und der Vorverkauf hat angefangen letzte Woche Freitag, glaube ich. Und bis heute ist das Ding noch nicht ausverkauft. Ich hätte damit gerechnet, äh, gerade weil die Amerikaner ja durchaus äh, hohe Preise gewohnt sind. Die spielen ja auch oder haben ja auch bei Bruce, Bruce Springsteen für die nächste Tour das Dynamic Pricing System mitgespielt. Also mit anderen Worten, viele Käufer, viele Interessenten und die Preise gehen nach oben, ähnlich wie bei Flügen oder Hotels. Das hatte zur Folge, dass... Ähm, man für Bruce äh, Springsteen bis zu 5000 Dollar in den USA für ein Ticket bezahlt. Regulär. Und da ist äh, wir haben es äh, tausendmal gesagt und du hast ja auch eine sehr eigene Meinung dazu. Ähm, das ist einfach durch nichts mehr nee, da,
0: also Ich muss dir da, ich muss dir da 100% Recht geben. Also ich habe es ja auch an dieser Stelle schon öfter mal gesagt, dass ich das finde mit den Preisen, dass das Überhand nimmt. Ähm, ich finde schon, man kann Verständnis dafür haben, dass das alles teurer wird und dass auch die und nach Corona auch. Und, und ich meine, die Inflation hält ja auch vor denen nicht, nicht stand. Aber ich finde es einfach nicht mehr nicht mehr in einem Verhältnis oder so. also Wir, wir, wir haben es ja auch öfter schon mal gesagt. Klar, das ist, ich meine, mit Maiden, Metallica, ACDC und äh, ganzen Moses, Das sind natürlich alles Acts. Ich habe Ossi jetzt übrigens äh, bewusst ausgelassen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt. <lacht> Aber lassen wir das mal. Ähm, aber, aber mit Brian Johnson einfach ist auch ein nettes, also ich finde das auch klasse, ne? ich hatte ja schon, als ich das, das, die ersten Plakate gesehen habe, wo ACDC und ganz und bloß auch noch übereinander stehen, dachte ich, hoffentlich ist das jetzt nicht so, dass äh, wenn der Typ schon da ist, dann kann doch der Axel gleich bei ACDC noch mal wieder mit den Gig machen und äh, das soll zwar klasse gewesen sein und ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass ich es nicht gesehen habe, aus Trotz damals, ich habe gesagt, was soll das für ein Scheiß, ja? und dann sagt mir jeder, der da war, dass das auch noch geil gewesen ist, naja, da habe ich halt Pech gehabt. Aber, ähm, aber wie dem auch sei, das, das sind Preise, das ist zu viel. Also wirklich, das sind drei Abende. Ja? Und ich, jeder Abend, jeder Abend, Honey oder ich lasse mich auch dazu niederreißen, jeden Abend 150 inklusive allen Nebengeräuschen, weil du hast wirklich die geilsten Bands auf diesem Planeten vielleicht ähm, versammelt. Aber dann ist auch gut. Und dann ist es aber auch viel zu viel. Und, da, und ich finde bei solchen Gigs, und das ist ja auch das ist auch etwas bei Festivals, es gibt fast kaum noch Tagestickets. Oder oder
1: Oh! Habe ich, hab ich auch gedacht. Und ganz plötzlich kommt Eventim um die Ecke mit, mit Rock am Ring und Rock im Park Jetzt gibt es Ab ah. Tagestickets. Das, Aber das ist... Ja du, ja, du weißt, ich wunderte mich letztes Mal schon über die 30% Sonderrabatt, die es auf die Festivals gab. Äh, mit, mit Headliner, Foo Fighters, äh, ich glaube die Toten Hosen wieder zum 725. Mal. Ähm, ja, Also erstaunlich. Und plötzlich, ich habe heute, als ich so durch die ganzen äh, Ticket äh, oder am Wochenende über die Ticketbörsen schaute, äh, habe ich tatsächlich mich gewundert, dass es Tagestickets für die beiden okay, Festivals dann, gibt. Okay, äh,
0: dann behaupte ich, ja. kommt das Gegenteil. Nein, es ist ja wohl klar, warum es jetzt Tagestickets gibt, weil die Tickets wie Blei in den Regalen gelegen haben. Ich meine, das ist ja... Also von daher, ja, da müssen wir, jetzt, müssen wir keine große Dankbarkeit empfinden. Aber das ist, aber das ist in der Tat so. Also mhm. Tagestickets finde ich eigentlich auch schon, weil, weil viele von diesen Bands kommen ja auch manchmal nur zu den Festivals. Ne? Und dann bist du als Fan jemand, ja. der seit Jahren mal drauf wartet, äh, zu seinen äh, Gandas zu gehen oder was weiß ich, und die waren so ewig nicht da und die sind nur am Sonntag oder nur am Samstag da, denn, äh, denn lass die Leute doch für, für, für meinetwegen auch 20 Euro mehr im Schnitt einfach mal ein Tagesticket kaufen, dass sie da ihre Band sehen können und nicht 600 Euro mhm. ausgeben müssen, um weil ich meine, du kannst einfach nicht erwarten, dass Leute, die Iron Maiden geil finden, dass die auch gleichzeitig ACDC geil finden. Also das ist, mhm. das ist die, die, ne? also Ich sage mhm. jetzt mal, nur weil ich, und dennoch noch Metallica, das ist äh, für viele, äh, für viele äh, schließt sich das aus. Und wir müssen ja gar nicht erst von Maiden und Ozzy reden. Also da ist definitiv so, dass wenn die, die sind ja, ja auch, wenn ich das so gesehen habe, die haben das ja schon locker verteilt, dass die nicht am selben Tag spielen, weil, weil da würde es ja
1: Völkerwanderung mhm. geben, quasi. <lacht> Ja, ja, nicht nur Völkerwanderung, wahrscheinlich ja, auch Mord weiß, und Totschlag. Das weiß ich nicht. Aber ja, aus Protest, genau.
0: aber äh, tausende bei dem einen wieder weggehen, wenn der andere auftritt. Also von daher ist es so.
1: Naja, ich meine, zumindest Sharon würde da irgendwie ja, die würde Mord mit mit Plakat, aber das Thema hat die mir, würde ich, mit riesen Plakaten immer so. am Rand stehen
0: und sagen Kill Bruce, Kill Bruce.
1: Genau, ja, 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 genau so, ja, Hammer. Aber äh, wer sicherlich keine Probleme hat beim Ticketverkauf oder äh, nachweislich keine, äh, keine, keine Probleme beim Ticketverkauf hatten, waren Bramstein für die aktuelle... Tour, die sind nämlich ausverkauft wie immer. Und äh, das Besondere, wir sprachen schon mal in einer Sendung, darum, äh, einer Folge darüber, dass äh, bei Rammstein ja nun die sehr harte Personalisierung durchgeführt wird. Das heißt, es muss dein Name draufstehen und äh, es wird auch kontrolliert. Ich habe es bei der Tour letztes Vorletztes Jahr, letztes Jahr war es, äh, mitbekommen. Es wird wirklich ganz genau kontrolliert. Ähm, die Social Media Kanäle werden ganz genau von MCT äh, überprüft. Wo werden äh, Schwarzmantel Preise aufgerufen, unter der Hand verkauft oder sonst was. Und in diesem Fall war es so, dass ähm, via GoGo -Go mal wieder unser Lieblingsthema oder mein Lieblingsportal, ähm, bei dem man auf gar keinen Fall kaufen sollte, die haben Tickets angeboten für Rammstein für bis zu 1000 Euro. <lacht> ähm, und über ja, genau, über den Schwarzmarkt und ähm, jetzt hat das Landgericht Hamburg bestätigt, äh, dass äh, Viagogo diese Tickets nicht mehr anbieten darf, zu gar keinem Preis, die dürfen überhaupt keine Rammstein-Tickets verkaufen und das ist auch gut so. Und wenn ihr Rammstein-Tickets kaufen wollt, dann geht das ausschließlich über Eventim und FanSale FanSale ist das Portal von Eventim. Dort werden die Tickets personalisiert gekauft, umgeschrieben und es gibt keine Diskussionen, es gibt keine anderen Portale in Deutschland für die deutschen Konzerte, auf denen ihr es umschreiben könnt. Es geht nicht. Glaubt es nicht, diskutiert nicht, es geht ja, nicht. Super. Genau. So, Herr Keimund wird wieder ein bisschen angeschoben, merke ich gerade nee, so in meinem nee, Bild.
0: glaube ich, meine meine Körperbewegung <lacht>
1: etwas falsches interpretiert. Okay. <lacht> Nein. Genau, so, ähm, aber ganz, lass mich den Satz bitte zu Ende bringen, weil ich dann ähm, sehr ausführlichen Bericht auch auf unserem äh, Blog habe, zum Nachlesen, wie funktioniert das Ganze nochmal über rock-music.net und dort entweder die Suche be äh, bemühen mit dem Suchwort Rammstein. Bei Google findet ihr auch äh, unter dem Suchwort Tickets richtig personalisieren, umpersonalisieren. Rammstein findet ihr unseren Rockblog sofort an erster oder zweiter Stelle. Ich glaube, er steht immer noch vor Event Eventim. Aber ihr werdet es finden, wenn nicht. mailt uns einfach an über news äh, rockcast.de. Sehr gut. Äh, genau. So, und als letztes, als allerletztes in meiner, in meiner Rubrik Ticket-Tipps. Achtet mal drauf, wenn ihr demnächst Tickets kauft und äh, ihr habt Sitzplätze und achtet mal drauf, wie sich der Preis verändert, wenn ihr am Gang sitzt. Da werdet ihr bei dem einen oder anderen Konzert euch sicherlich wundern. Ähm ich finde es nach wie vor. Ja, ich finde es nach wie vor. Wir sprachen
0: nochmal von. <lacht> mhm. Also, äh, ich muss ja sagen, wir mhm. haben ja offen gesagt, dass äh, wir ja gestern schon mal darüber gesprochen haben, über die, über die Themen. Und ich muss sagen, als, als, als in unseren Notizen stand Treppentickets und Gangplatz, da habe ich gesagt, das sind Worte, die kannte ich noch gar nicht. Und ich habe nicht mal, obwohl es da drunter steht, nicht mal verstanden, mhm. was, weil es für mich so weit draußen ist, nicht mal verstanden habe. Ähm, ich ich, ich sage es jetzt einfach mal. Das bedeutet, dass Tickets, wo du nah an der Treppe, nah am Gang sitzt, teurer sind. Also Aisle Seats teurer sind, ja. weil du dann ja schneller auf Toilette mhm. gehen kannst. What the f
1: ja? Ich meine, das kann doch also nicht wahr sein. Ja, genau. genau. Du kommst, du kommst, eher, zu, du kommst eher ans Bier ran und du kommst eher so zur toll. Toilette. Das ist bei, bei äh, den Kollegen von Sabaton zum Beispiel, ist es mir eigentlich aufgefallen. Äh, ich war bei Eventim auf der Seite. Äh, ich glaube, es war bei Eventim ähm, und, und wollte einfach gucken, was kosten die Tickets diesmal? Ich wollte nicht mal unbedingt hin und äh, plötzlich sehe ich, Sabaton Oberrang äh, kostet... Mittendrin waren noch irgendwie ein paar Sitze frei, 64 Euro. Da dachte ich, oh, geht ja eigentlich ganz gut. Und dann fand ich noch Sitze an der Treppe und da kosteten die plötzlich 74 in der gleichen Reihe. Ich denke, gibt es doch nicht. Ich wusste, dass es die Überlegungen gibt, aber dass es jetzt wirklich so umgesetzt wurde, hatte ich bisher auch noch nicht gesehen. Weiterer Punkt, Geld zu verdienen für die Veranstalter, für die, für die Bands, wie auch immer der Share ist anschließend also wenn ihr nicht unbedingt an der Treppe sitzen müsst oder euch die 10 Euro sparen wollt Platz 3 kostet in der Regel dann <lacht> etwas weniger genau das, das zu meinen Ticket-Tipps ja und dann kommen wir zu deiner Lieblingsrubrik <lacht> äh, äh, ja ich, Fluch, und
0: Segen, Fluch und Segen zugleich <lacht> ähm, wer neu ist alle für die die neu sind erzähle ich es nochmal und ich glaube das gehört sich auch so ähm, wir, wir haben beide so eine kleine Rubrik, die, die ich für mich selbst immer Cover Corner nenne, weil wir beide über Cover-Geschichten reden. Ähm, ich rede über eine Coverband und der Tippy wird gleich einen Cover-Song vorstellen, den er ganz schön findet. Und wo ich äh, wohingegen wo, wo er mit einem klassischen Cover-Song um, um die Ecke kommt, sind meine Cover -Bands eigentlich eher eigentlich eher ausgelöst mhm. daraus, dass ich äh, das Cover einer Band interessant finde oder und den Namen einer Band, also sprich beim Blick auf ein Cover hängen geblieben bin, was ja sozusagen auch Teil, der Name Teil mhm. ist und ähm, ich habe mich heute, nicht nur mhm. heute, ich habe mich auch für die Zukunft entschieden, dass ich in dieser Rubrik nicht so wie in der Vergangenheit einfach nur mal coole Coverbands nehme, wo ich sage, die sind musikalisch nicht so mein Ding. Ähm, sondern ich habe mich jetzt umentschieden, dass ich mhm. äh, nur noch ausschließlich Bands nehmen werde, die, nachdem ich sie dann ähm, aufgelegt habe, <lacht> auch äh, mein Gusto äh, gefunden haben. Und deswegen steige ich heute mal mit meiner okay. aller, aller, allerersten Coverband ein, nämlich die, die das Ganze ausgelöst hat. Und die nennt sich, vielleicht kennen es einige von euch, Echo and the Bunny Man. Eine Band aus den aus den späten 70er Jahren, aber eher bekannt aus den aus den 80er Jahren, ähm, aus dem Alternative Bereich, die so ein bisschen in dem ähm, im, im, ja, im Dunstwasser so sind, auch so von The Smith und, und also so ein bisschen äh, Tendenz, äh, es ist halt eine britische Rockband, also psychedelic, äh, sowas, sowas, sowas in der Art. Und ähm, die war meine erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe, weil ich, also ich kannte die Band nicht, ich war im Plattenladen bei uns in Hamburg, bei Sados in Eimsbüttel, muss ja mal gesagt werden, gibt es nicht mehr dort, deswegen kann ich es auch sagen. Mhm. Sados gibt es glaube ich mhm. noch, aber nicht mehr in Eimsbüttel. Und ähm, da habe ich einfach gesagt, Echo and the Bunny Man? What the F? Was für ein geiler Name. Das hat mich einfach irgendwie gecatcht und dann mhm. habe ich mir die Platte gekauft, Ocean Rain. Und ähm, deswegen ist eigentlich auch die so psychedelisch gefärbter New Wave. Ich glaube, so kann man das, glaube ich, am besten umschreiben mit einer Stimme der Sänger Ian McCulloch. Der hat eine sehr, sehr äh, sphärische Stimme. Das ist, ist, ist Gitarrenmusik, ist aber die auch sehr tragend sein kann. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Tipp, hört da mal rein. Die Jungs gibt es sogar heute immer noch. Also die waren auch mittlerweile mal getrennt. Und sie haben sich auch mal von dem Sänger von Ian McCulloch getrennt und mal ein, zwei Scheiben, ich müsste Lügen aufgenommen ohne ihn. Um, mittlerweile sind sie, wie ja so viele andere, auch wieder reunited ähm, und es ist definitiv ein Tipp. Wer, wer so ein bisschen auf New Wave steht, das so ein bisschen eine, so, wo, wo der Gesang und die Musik dich so ein bisschen mit reinzieht, ähm, der, der soll das gerne mal, mal reinhören. Aber mein absoluter Anspieltipp ist, ist äh, die Platte Ocean Rain und da könnt ihr eigentlich fast alles, alles auflegen. Am besten von vorne spielen. Und kauft es als, als Vinyl mhm. kauft die Platte. Oder wie hat, wie, wie hat Jürgen von der Lippe glaub, früher gesagt, haltet glaub, euch nicht mit der glaub, Single glaub, auf, kauft gleich das ganze Album. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja, schön. Äh, Echo and the Bunnyman habe ich mal gehört, aber ich kann ehrlich gesagt, ich verbinde irgendwie einmal gar nichts, null, überhaupt nichts damit. Keine Ahnung, ich höre es mir an, wir werden es auf die Playlist setzen. Die Playlist gibt es wie immer äh, über rockcast.de oder äh, über Instagram ist es sicherlich verlinkt und wo wir es auch immer haben werden. Da, wo, wo es äh, Podcasts gibt, kriegt ihr auch unsere Playlists. Genau, und ähm, ja, kommen wir zu meinem Coversong. Ähm ich fange mal andersrum an. Also, er wurde gecovert von Thin von Roger Whittaker, wer ihn noch kennt, Gary Moore, den Dubliners, uh, Grateful Dead, den Pokes, Brian Adams, Smoky Rednecks, Paddy Goes to Hollyhead, die kannte ich natürlich noch gar nicht. Ich es, äh, dachte eher, das wäre so in <lacht> deine Richtung. Ähm, dann Santiano Valetti und unter anderem auch für Klaus und Klaus die Melodie Rum, Buddle Rum. Wovon spricht der Typ? Von Whiskey in the Jar. Äh, natürlich in der Version von Metallica und äh, nicht zwingend von äh, Roger Metallica oder auch die Buddelrum-Version von Klaus Klaus. <lacht> genau. Äh, packen, packen wir auch mit auf die Playlist rein. Ich finde es ein ganz hervorragendes Geschichte, besonders freut mich immer, wenn ich bei Metallica diesen Song und den spielen sie fast immer live höre. Ähm, ich finde es großartig. Gefällt ja, mir ist ist natürlich einer der
0: Cover-Klassiker oder es ist der Cover-Klassiker von Metallica auf jeden Fall.
1: Ne? Das kann man glaube ich ja. sagen. Mhm. Das ist genau, das ist der meistgecoverte Song überhaupt meines Wissens nach und äh, es handelt sich ursprünglich um irisches Volkslied. Es geht glaube ich irgendwie um Neun Strophen hat es insgesamt. Ja, äh, wie gesagt, die Metallica-Version. Also wir, wir tun mal das jetzt nicht, Playlist. während
0: wir es aufnehmen, aber wenn wir feststellen, dass es von Klaus und Klaus rumbuddel rum wirklich bei Amazon Music, Spotify oder wo auch immer gibt, dann tun wir den Gefallen. Als letzter Song möchte ich, dass der mit auf die Playlist kommt. <lacht> ich befürchte es. Ich befürchte, dass, auf dass bei den Streamern Klaus und Klaus, na, ich weiß es nicht. Aber ist es bei dir auch so, dass, dass, dass du findest, dass der erste kleine Klaus immer noch der beste war? <lacht> na, der,
1: der aber auch bei Torfrock mitgemacht hat. Äh, Ach, nein. Ach so, ja, dann natürlich. Nein, ey, keine Ahnung. Äh, <lacht> Ich, ich, äh, ja, lass uns von der Nordseeküste weggehen. Was, komm, komm, nein, wir haben jetzt lange genug gelabert hier. Ich will nicht über Klaus und Klaus sprechen. Was liegt bei dir auf dem, genau, damit, auf dem Plattenspieler? Genau, damit gehen wir nach ja Was hörst ein bisschen du gerade?
0: Ein paar Anspieltipps. Ne? Ähm, also ich habe diese, also klar, ich höre gerade Hardcore, die vier vorhandenen Songs von Metallica, von den 72 Seasons. Ähm, und ich vermute, dass sich das äh, nächste Woche äh, auf zehn Tracks ausdehnen wird, äh, die in Dauerschleife äh, bei mir zu hören sein werden. Mhm. Ähm, dann höre ich gerade von äh, The Mission, ähm, ebenfalls eine Band, die aus der Zeit ist, wo ich auch Echo ja. the Burning Man kennengelernt habe. Ich war damals ein bisschen in der Richtung auch unterwegs. Da höre ich gerade die Children von, von, von The Mission, ähm, ein klassisches Album von denen. Gibt es aber auch eine Menge. Ich habe eine ähm, von David Bowie eine geile Live-Scheibe im Streamer gefunden. A Reality-Tour. Ähm, aus einer mhm. Phase, wo David Bowie mhm. auch so ein bisschen mehr, ja gar nicht so rockig, aber wo er irgendwie so, so poprockig war, was, das mochte ich ganz gerne, wenn er so ein bisschen, bisschen bunter da mhm. unterwegs war. Und, äh, und ich habe mhm. äh, von Talking Heads Stop Making Sense gerade äh, äh, sehr, sehr intensiv gehört, weil ich einfach diesen äh, mhm. Film mir angeschaut habe, äh, weil ich ähm, neulich gerade mhm. mal gelesen habe, dass er immer noch als einer der besten Live-Mitschnitte gilt, den es, die es jemals gegeben hat. Und ich habe den irgendwie, ich kannte immer die Platte und habe die auch hoch und runter gehört, habe die als CD allerdings nur und fand die immer mhm. gut und ich habe den Film noch nie gesehen. Jetzt habe ich den mal gesehen und ähm, muss sagen, ich finde es gut. <lacht> aber, ähm, mhm. ähm, aber ob das jetzt der Beste, das weiß ich jetzt auch nicht irgendwie, aber es ist cool aber äh, wo wir bei Live-Platten sind, möchte ich noch äh, reinschmeißen von meinem lieben Fisch, dem ehemaligen Sänger von Marillion was man eigentlich so gar nicht mehr sagen darf weil er länger Solo mhm. ist, <lacht> als er jemals bei Marillion war und umgekehrt der neue Sänger von dem okay. länger da ist, als mhm. jemals Fisch da war, aber der hat gerade zwei Live-Scheiben oder eine eigentlich rausgebracht äh, Vigil's End äh, von der Tour, so ein Zusammenschnitt mhm. was so was da war. Und da gibt es auch eine zweite Version, wo es so ein alternative äh, Gig ist. Und die gibt es kurioserweise nicht zu kaufen, sondern äh, entweder, wenn man so diese große, also es also gibt schon zu kaufen, aber wenn man, wenn man äh, das große Boxset von ihm kauft, dann ist da eine DVD mit bei, wo auch das alternative äh, äh, Line-Up drin ist. Ähm, aber es gibt es bei den Streamern als, als schwarze mhm. Edition, ich weiß gar nicht, wie die heißt, oder als äh, Second Version oder so. Die kann okay. ich sehr empfehlen. Äh, den Fisch mag ich sehr mhm. gerne. Und wie ich vorhin mhm. gesagt habe, ich höre Bad Magic von Motorhead
1: natürlich gerade. Weil, Ach. natürlich. Ne? Danke dir genau. dafür. Und bei dir, was, was hast mhm. du so drauf? Ja, sehr gerne. Du, äh, ich habe hab kürzlich gefunden, ähm, die, die Scheibe 4 von, von Slash und Miles Kennedy zusammen. Äh, Slash, klar, Gitarrist von Guns N' Roses, Miles Kennedy, Sänger von ähm, ähm, Alter Bridge. Äh, die höre ich im Moment eigentlich ganz gerne, wobei ich, und wir sprachen vorhin schon mal drüber, Operation Mindcrime und Empire von Queensrash auch sehr, sehr viel höre, besonders gerade morgens irgendwie im Badezimmer. Ähm, und ähm, ja, ich habe so, so meine Best, Best of 22 irgendwie, ähm, läuft gerade, über zumindest über mein Streaming-Portal. Und da ist es spannend, die ersten zehn Stücke sind natürlich äh, Sinjutsu von Maiden, dann geht es weiter mit äh, Judas Priest Sentinel, Alter Bridge und noch ein paar andere Sachen, ähm, Five Finger Death Punch, aber ähm, auf Platz 17 von 100 sind die Broilers. Die Broilers, ja warum nicht? Vorstellen? Warum nicht? Ja, ich, ich wunderte mich, dass sie so weit oben waren bei mir. Äh, noch vor Priest oder nicht ja, zwischen Priest, aber noch vor In Flames, äh, vor äh, Rammstein und so weiter. Ja, genau, das sind die, die Sachen, die ich im Moment höre, äh, wobei ich inzwischen äh, die vor von Miles Kennedy. Die 15,97, 15, Euro für das Vinyl waren sie wert, aber 20, glaube ich, wäre schon <lacht> zu viel gewesen. Also so toll ist das Album dann auch nicht. Aber man kann es sich mal ganz gut anhören. Genau. So, und
0: ich lege mir jetzt ja, ich leg mir, das war's ich eigentlich leg mir jetzt von meiner Vinyl Seite. Live 72 von Pink Floyd auf, habe ich noch nicht gehört. <lacht> und wünsche euch allen genau. einen, einen schönen afterösterlichen Start wieder zurück ins, ins reale Leben. Ähm.
1: Ja. Schönen Abend, schöne Zeit und wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder und diesmal <lacht> bleibt glücklich. gesund, rock on. Tschüss, tschüss.